0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos do futebol mundial. Esta semana vamos até ao Brasil e vamos revisitar alguns nomes que já falámos aqui no passado e trazer novos nomes uh, aqui à luz do, do Scout Radar e analisar também as suas qualidades e características principais. Uh, para isso, comigo tenho aqui o Flávio Sousa, um colaborador da, da ProScout, que já, já nos tem também aqui uh, feito companhia uh, noutras ocasiões e, e a quem queria também agradecer a sua, a sua disponibilidade e a sua presença por participar uh, e partilhar aqui o seu conhecimento sobre o Campeonato Brasileiro connosco. Uh, Flávio, queres deixar alguma nota introdutória antes de começarmos a falar do, dos jogadores e do, e do Campeonato Brasileiro?
1: Olá, David. Olá também aos nossos ouvintes. Um, agradecer uh, uh, principalmente o facto de poder estar presente neste episódio para falar de jovens jogadores naquele que é o maior viveiro de craques do futebol mundial, jogadores com uma relação com bola fenomenal fantasistas, tecnicamente sobredotados e agora também com uma presença bem vincada do treinador português uh, o ano passado com o sucesso de Jorge Jesus agora com Abel e Ricardo Sapinto que podem ajudar esses talentos a crescer uh, orientados com uma cultura tática maior
0: Exatamente, um olhar europeu ou um dedo europeu sobre o talento brasileiro costuma resultar sempre muito bem. Uh, Flávio, podemos então começar talvez pelo, aqui pelo uma overview do próprio Campeonato Brasileiro em si. Uh, sei que és um, um acompanhante assíduo deste campeonato e, e também uh, faz parte do, dos nossos projetos de observação aqui na, na ProScout, obviamente, precisamente pelas razões que tu disseste, é um talento de. é um viver de talentos espetacular. Há sempre, todos os anos há sempre vários jogadores novos a aparecer no Brasil que, que são logo falados para para os grandes campeonatos europeus e para logo saltar para a alta roda do, do futebol mundial. Uh, portanto, queria-te queria aqui perguntar quais são as equipas que tu tens mais gostado de ver um, e os principais destaques, um, pela positiva ou pela negativa também, que tu queiras aqui uh, assinalar uh, antes, de, antes de irmos falar do, dos jogadores mais concretamente.
1: Olha, David, um, dos vários jogadores que vamos falar, um, dos vários jovens, uh, todos eles, uh, queria uh, salientar que todos eles são brasileiros. Nenhum é, é estrangeiro. Isto já diz muito, uh, não só da qualidade do, do jogador brasileiro, como também da preocupação que existe de apostar e promover o jogador brasileiro. O, o que caracteriza o brasileirão é ter muita qualidade, muito talento individual, mas do ponto de vista tático, deixa um bocadinho a desejar. Um, e daí a aposta também no treinador português e, e até creio que no futuro vai haver uma maior aposta no, no treinador europeu, noutros treinadores europeus e porquê? Porque o campeonato brasileiro marca por serem jogos eh, pouco intensos eh, com um ritmo de jogo lento e é natural que, que o jogador brasileiro para evoluir tenha que dar o salto para a Europa onde há essa qualidade tática, onde há esse ritmo de jogo mais intenso Uh, no Campeonato Brasileiro deste ano uh, está ao rubro, uh, ainda começou ainda há pouco a segunda volta e são vários os candidatos ao título. Neste momento são, são sete candidatos ao título, a diferença do sétimo para o primeiro é de apenas acho que seis ou sete pontos, uh, com o um Flamengo com uma qualidade e quantidade de jogadores do seu plantel que, que disfarça muitas carências no pós Jorge Jesus, temos também o São Paulo com dois jogos em atraso uh, para o primeir, uh, com dois jogos em atraso e está, está a poucos pontos do, do primeiro lugar e pode, fazendo esses jogos e vencendo esses jogos, isolar-se. Para mim, é a equipa que, que melhor joga. É com muita mobilidade ofensiva, um jogo de posse e circulação, e nota-se que, que os jogadores respiram confiança. Depois temos o Palmeiras do, do Abel Ferreira, o andar um grande upgrade após a entrada do técnico português e de uma equipa previsível com Banderlei Luxemburgo, tornou-se uma equipa também a ter em conta para o título. Podemos também, podemos também falar aqui do Atlético Mineiro, do São Paulo com o seu sistema de três defesas, intenso e agressivo, com um grande investimento também neste plantel, que permite que o Galo esteja no primeiro posto mesmo sendo um pouco inconstante, já conta com sete derrotas, o que é muito para um candidato ao título. Depois tem também o Internacional, com toda, um plantel muito experiente, e tem o Santos e o Grêmio, no sexto e sétimo lugar, que estão a cinco pontos, estou aqui a, a reparar, estão a cinco pontos do primeiro neste momento, e, e ainda lutam pelo título. Assim sendo, de 20 equipas que, que formam o Brasileirão, eh, vários jogos, uma época desgastante, e sete oito candidatos
0: ao título. Exato, é mesmo é um campeonato se calhar provavelmente uh, o campeonato mais competitivo uh, do mundo nesse aspecto porque uh, se pensarmos no, nos outros campeonatos uh, europeus e etc não vemos tantas equipas ao barulho para, para a possível chegada à, à conquista do, do título no final da época não é assim
1: e numa numa fase tão avançada já do exatamente, campeonato não é?
0: exatamente portanto é sempre é sempre muito interessante e não há jogos fáceis no brasileirão uh, e, e o primeiro pode, ou o último neste caso pode ganhar o primeiro uh, num jogo qualquer nesse aspecto até faz lembrar um pouco a Premier League não é? há esta sempre esta imprevisibilidade no no resultado final uh, que, que traz sempre uma pitada extra de interesse a quem acompanha esta competição um, Flávio, acho que podemos começar então a falar dos vários jogadores que hoje teremos aqui para, para trazer, portanto, uh, começando até mesmo pelo, pelo Palmeiras, do, do, tre do, do treinador português Abel Ferreira, que também foi uma, uma das pessoas que, que já colaborou connosco na, na ProScout uh, através da sua, da sua intervenção e a sua palestra no, no, primeiro, Scout, no primeiro Scout Talks que fizemos na, em Braga, portanto, no, no ano de 2018. E que e então também tem aqui uma equipa muito jovem, muito jovem e com muitos uh, talentos que pode um, potenciar e, e trazer para, para a ribalta do futebol brasileiro. E, portanto, como estava a dizer, o primeiro jogador é o Wesley, que é um jogador de, da linha, portanto é um, é um ala esquerdo. Uh, que esta época conta com 13 jogos e, no Brasileirão, portanto mas na, na época inteira ele tem 21 jogos, 4 golos e 6 assistências, uh, portanto aqui com mais de mil minutos, ele infelizmente muito recente, agora muito recentemente também sofreu uma lesão um, no menisco e, e pensa-se que, se, que, que já acabou mesmo a época e só, só voltará. Um, agora em época, entre aspas, acabou o ano porque, uh, e agora só vai voltar em, em fevereiro, Eu estava aqui a ver ainda muito recentemente uma notícia que, que, que estava a dar conta disso e portanto queria-te perguntar quais são as características essenciais que tu queres destacar deste Wesley uh, e, e o que é que ele pode trazer uh, aqui ao modelo do, do Abel.
1: Pronto, o, como falaste muito bem, o Wesley joga no, no Palmeiras, tem 21 anos, é um extremo com, com um pé direito, é um extremo muito rápido, é muito forte também no 1 um para um, facilmente tira o, o, com uma, uma, um gesto de corpo, com uma finta do corpo, tira um adversário da frente. Como característica principal que eu, que eu queria destacar, as diagonais com bola controlada para penetrações na área, para poder finalizar ou poder assistir os colegas de equipa, dá muita criatividade e imprevisibilidade ao ataque da, da equipa da Baforreira Quando eu mencionei há bocadinho que, que a equipa do Palmeiras, quando era dirigida pelo, pelo Vanderlei Luxemburgo, era um bocadinho uma equipa previsível, sem grandes ideias ofensivas, e este Wesley traz isso, traz ao, ao sistema tático do Palmeiras e do Abel Aquela fantasia, um, aquela imprevisibilidade que uma equipa precisa para poder fazer mostra.
0: Sim, especialmente no último terço do terreno, é? porque como é muito, muito importante também para, para conseguir ultrapassar os, os laterais contrários no, no um para um, um, e no Brasil vê-se também muito isso, essa questão do, do, do lateral estar muitas vezes um para um uh, frente ao, ao extremo e também então assim, uh, quando, tem, quando um jogador tem estas características causa sempre muito mais perigo um, e, e a probabilidade de de uma bola chegar, chegar com, com sucesso à área ou até às zonas de finalização acaba por ser uh, muito mais fácil. Uh, não sei se queres deixar aqui mais, mais alguma nota sobre este jogador ou então tentares uh, prever um pouco do que será o seu futuro no, no Palmeiras. Uh, pronto, eu, eu, eu referi há pouco que ele, que ele agora vai estar lesionado durante, durante os próximos meses mas se achas que é um jogador que ao que voltar de, da lesão uh, ainda tem que ter mais alguma rodagem de brasileirão ou se achas que é um jogador que por exemplo poderia estar pronto para, uma, para, uma, para um campeonato de, de Europa
1: na minha opinião ele tem que continuar a jogar neste Palmeiras até porque tem, tem uma forte concorrência nos, no, nos corredores laterais tem o Lucas Lima que já jogou no Santos que já foi várias vezes indicado para, para Benfica e Porto que também esteve várias vezes nas cogitações da seleção brasileira tenho também o Gabriel Beirão, que também está agora a aparecer mais com o Abel e que está a dar nas vistas, que também é um ótimo jogador. E tem este Wesley, que também pode jogar tanto o extremo-direito como o esquerdo. Uh, mas, mas sim, acho que, que, que ele ainda precisa de evoluir e acho que está muito bem no Palmeiras e no Brasileirão, para poder fazer, uhum. antes de dar o salto sim.
0: para a Europa. Ainda, ainda há o Gustavo Scarpa, que foi a, a grande contratação, ou a, a contratação mais cara a, do, do Palmeiras para esta época, apesar dele de estar de a, a, des, a, a desapontar um pouco, a, mas a, também é um nome muito, muito interessante a, e que o Abel poderá potenciar também.
1: Sim, sim, e tem dado um bocadinho mais nas vistas agora com o Abel. Aliás, o, o Scarpa tinha, jogava mais como médio ofensivo número 10, não é? atrás à frente dos dois médios centros, ali numa zona mais de criação de jogo e de último passe. Agora, com o Abel, até, até falaste muito bem nele, porque ele tem, no último jogo, até jogou a extremo esquerdo, o Scarpa.
0: Uhum. Sim, já agora só uma pequena correção porque eu estava a confundir em termos da contratação o Scarpa com o Rony o Rony é que foi a, a contratação mais cara o Scarpa já estava no Palmeiras mais há um, há um tempinho um, mas o, o que falámos não deixa de se aplicar obviamente Ok, um, podemos passar para o próximo jogador uh, agora é um jogador do Atlético Mineiro portanto uh, da equipa do São Paulo e é o Marroni, também é um jogador de ataque pode fazer também a ala ou a ponta de lança portanto um jogador muito móvel na, na frente de ataque com uma velocidade muito, uma velocidade de ponta muito, muito alta, um jogador que está talhado para, para uma equipa que joga em transição, adequa-se perfeitamente e que também é um jogador que tem golo apesar de, desta época ainda não ter Ainda não ter convertido muita, muitas, muitas ocasiões, ele já demonstrou que é um jogador que tem boa capacidade de finalização também, portanto só para dar aqui o contexto, esta época ele tem 31 jogos, 5 golos e 2 assistências, isto uh, num universo de 1360 minutos. Uh, e que também foi uma, uma contratação uh, bastante, com um valor bastante elevado para o contexto brasileiro. Portanto, ele, ele sai do Vasco da Gama por, por cerca de 5 milhões de euros. Que, pronto, para o contexto, como estava a dizer, para o contexto do Brasil é, são, são verbas uh, ainda uh, bastante significativas. E que é um jogador que também um, é muito interessante. É, ele é da geração de 99, portanto, tem 21 anos. E, e é um jogador com um perfil uh, físico também. Uh, muito, muito interessante. Flávio, podia-te então aqui para, para descreveres um pouco que tipo de jogador é o Marroni e quais são uh, as coisas que tu mais gostas de ver no jogo dele.
1: Como, como mencionaste, e muito bem, um, tanto pode jogar a avançada, a segunda avançado, como o extremo, pode jogar nessas posições, e eu realço também que esses números que, que tu realçaste e bem um, também. Deve são um bocado escassos porque também ele parte a maioria das vezes do banco de suplentes. Porque é um jogador que agita o jogo, é um jogador que, que saindo do banco de suplentes consegue mexer com o jogo devido à sua velocidade, é muito rápido com e sem bola, explora, explora muito bem as costas das defesas adversárias, isto no, num contexto em que a defesa adversária esteja mais subida, ele é um perigo, porque facilmente num, num passo de em profundidade conseguem isolá-lo à frente do guarda-redes uh, tem uma boa finalização e tem um bom sentido de baliza um, e, e basicamente é isto fisicamente até eu acho que ele é fision, fi, uh, fisicamente é muito parecido com o, o Rashford do, do Manchester United até à, à, à alcunha, a alcunha,
0: não é? a alcunha é. dele lá no Brasil que é não, o...
1: ele, ele até é muito parecido a cara dele é muito parecida ao, ao sim, Rashford
0: sim. é verdade <risos> E
1: o estilo de jogo também, é engraçado que até o próprio estilo de jogo enquadra-se muito. Se eu tivesse que dar a, a ideia do estilo de jogo dele, seria comparado com o Rashford. Exatamente.
0: É? exatamente. Uh, o, é, é, interessante. é interessante porque eu também, quando, quando olho para ele, lembro-me sempre o Rashford, até mesmo a, a cara dele são, são, são muito, muito parecidos É, é muito verdade
1: que a fisionomia é muito idêntica.
0: É verdade. Um... Ok, portanto, não sei se tu queres aqui também falar um pouco do, do seu contexto dentro do, do modelo do, do São Paulo ali, ou falares aqui um pouco em geral do, do Atlético Mineiro, antes de, antes de passarmos à frente.
1: Sim, ele, o Atlético Mineiro, como, como eu disse, joga com três defesas, joga também com, numa espécie de 3-5-2 com dois avançados, em que ele enquadra-se bem como segundo avançado, um avançado, mais, um avançado ao lado mais posicional, que, que, lhe, que lhe permita um, ter mais, mais espaço livre para poder penetrar e, e poder criar desequilíbrios através da sua velocidade. Hum. Aqui, não, não vamos falar já em dar o salto para a Europa, porque ele é extremamente novo, e se ainda no, neste Atlético Mineiro não garantiu a titularidade, não faz qualquer sentido ainda pensar no já na Europa, não é? Primeiro tem que ganhar o seu, a sua, o seu lugar como titular no Brasileirão pelo menos eu vejo as coisas desta maneira e só depois aí sim, ele tem que pensar em dar o salto para a Europa, mas que tem hum. uma qualidade tremenda, isso tem
0: Exatamente, e, e é também uma equipa do, do Atlético com jovens de muita qualidade um, tens o, o próprio o Matias Aracho, que também chegou há, há pouco tempo à equipa o, o Nathan também uh, e, o Guga e... O Exatamente, direito. o Google o lateral direito, também tem sido falado agora até para o, para o Benfica na, na janela de, de inverno e, e penso que até no último jogo jogou um, um, uh, um médio centro chamado Caleb, também da geração de 2000, que também teve uma estreia interessante uma estreia não, teve uma partida interessante e, e que também uh, podemos deixar aqui a nota para quem quiser ver os jogos do Atlético para, para também deixá-lo debaixo do olho uh, para depois mesmo a própria frente de ataque com o Savarino que também é de 96, portanto ainda é bastante jovem e o que... Sasha também Sim, o Sasha é um avançada. bocadinho mais velho é, tem 28 Sim, anos de é salveiro, 28, 29 mas uh... é tal,
1: tal avançado que, que, que joga mais fixo
0: exatamente, é, -se
1: de ser móvel joga mais fixo e permite que um avançado mais móvel crie mais desequilíbrios o sim,
0: exatamente, e, e, e o, próprio, o próprio Keno que é um jogador que em contexto brasileiro também tem, tem muita qualidade e faz a diferença, aliás ele até é o melhor marcador da, sim, sim. da equipa, penso que tem 10, 11 golos, uma coisa assim do género, uh, e que também uh, é, é, talvez até é ele que remeta mais o Marroni para o banco, não é? porque ele é, é aquele jogador mais de mais móvel com o Sacha ali, mais sim. a fixar os, os centrais adversários.
1: E também, agora, foram buscar o Eduardo Vargas, o chileno.
0: Sim, sim. Vai, vai sim, é uma um equipa com, com uma qualidade muito interessante e que andará sempre uh, a lutar por, uh, pelo título enquanto lá estiver o São Paulo, na minha opinião.
1: Sim, sim. Uh, apesar de ser, uh, foi um bocadinho que eu falei há bocado, é um bocadinho inconstante. Tanto, um, ainda é demasiado inconstante naquela situação que tu falaste, que tanto o, o último pode ganhar ao primeiro neste campeonato. O Atlético Mineiro leva isto demasiado à letra.
0: Uhum. É. Exato, exatamente, ok. Podemos agora passar para o próximo jogador. Do, agora é do Flamengo, uh, um jogador que também entrou e, e que também deu logo muito nas vistas. Uh, estamos a falar do guarda-redes, o que Souza tem alcunha de Neneca. Portanto, um, se procurarem por ele, provavelmente se calhar até encontram uh, mais referências a Neneca do que, é o que o Mas ele não todo. gosta de ser chamado assim. Pois, acredito, mas se fores se for ao Google procurar, eu acho que é, é. vais encontrar mais referências com o Neneca do que eu propriamente sei. com o Souza. Uh, e que também foi um jogador que, que devido a algumas às circunstâncias na, na baliza do Flamengo, acabou por. Um, por tomar as rédeas da baliza e, e espantou toda a gente com, com, com as suas exibições ele é mais um jogador da geração de 99 portanto tem 21 anos e é um jogador com uma estampa física incrível 1,96m uh, o, o que pronto para, para um guarda-redes uh, geralmente diz que os guarda-redes têm que ser uh, altos fortes e, e, e quase, chegar à, quase chegar à barra sem ter que, que saltar não é? e portanto ele cumpre esses requisitos isso, em termos de estatísticas também posso deixar aqui uh, algumas notas do que ele já tem feito esta época, portanto 15 jogos uh, 20 golos sofridos e 3 jogos sem sofrer, uh, mas uh, todos sabemos que no, no Brasil os processos defensivos uh, nem sempre são os melhores, portanto também há aqui sempre esse, esse dado a ter em conta que, que temos muitas vezes os jogadores a aparecer isolados uh, em frente ao guarda-redes, em situações de 2 para 1, um, 1 um para 1 um. Uh, então estes, estes números acabam por ser sempre um pouco uh, inflacionados para o lado do ataque, em vez de para o lado da defesa, e portanto também é um jogador a ter aqui uh, em conta no, no futuro do futebol brasileiro e da, um, e da própria seleção uh, do Brasil, Eu, ele até já foi chamado, não, não jogou, mas já foi chamado à seleção principal do Brasil, e portanto agora também faço aponte para aquilo que tu, tu querias trazer aqui do Hugo Souza e pedir-te então para, para falares aqui um bocadinho dele uh, e destacares aqui uh, aquilo que tu gostas de ver nele.
1: Olha, eu, eu pessoalmente uh, gosto de, de guarda-redes fisicamente imponentes, mais imponentes. É, é o caso, é, tem um 1,96m. Um, subiu na equipa carioca devido às lesões e também ao caso de Covid que atingiu o, o Diego Alves. Uhum. Um, a sua elevada estatura permite que seja bom no jogo aéreo e nas uh, saídas a cruzamentos. Dentro dos postos também é bom. Uh, nos últimos tempos teve algumas falhas cruciais e isto devido muito a questões psicológicas relacionadas com a sua vida familiar e com o término do seu relacionamento, que revela ainda ter de crescer um pouco mentalmente. A maturidade e o tempo certamente irão evoluí-lo neste capítulo. Outro fator que pode estagnar a sua evolução, a presença de um dos melhores guarda-redes a nível mundial, o Diego Alves, uh, se calhar pode não ter os minutos de jogo com o um miúdo desta idade e nesta posição tão específica precisa, porque o guarda-redes é muito feito da experiência que, que, que vai vivendo e pelo que vai passando mas hum. também uh, aqui uh, tentando dar alguma esperança ao Sousa e ao futuro dele é que também uh, hoje li que o, o Diego Alves, acho que a renovação dele com o Flamengo está estagnada até já gerou algum, alguma uh, manifestação de desagrado por alguns jogadores tipo Rodrigo Caio Luís Filipe Desculpa, Filipe Luís, eh, jogadores do Flamengo e que tenham um peso na, na estrutura e, e, e que pode, pode, se ele realmente não renovar e não ficar, há aqui uma janela de oportunidade para o Sousa se assumir como, como titular da baliza do Flamengo.
0: Uhum. Sim e visto que, que estando estando no campeonato brasileiro pronto, também há sempre essa possibilidade da seleção uh, eu, como disse há pouquinho ele já foi convocado mas não uh, mas não mas não jogou portanto achas que ele se, se assume a uh, sempre titular portanto esquecendo essa questão de, de do, do Diego e, e se assumir ele como titular indiscutível da baliza poderá ser sempre um jogador a ter em conta para as convocatórias do, do Tite, não.
1: Um guarda-redes brasileiro neste momento é um bocado ingrato, porque a baliza do Brasil é composta por Alisson e Ederson. Exatamente. É muito, mas como terceiro guarda-redes, e até numa perspectiva do futuro, visto que isto também era um guarda-redes das camadas jovens das seleções do Brasil, sim, sim, sim. Agora, num futuro mais próximo, vai ser muito complicado para ele ter minutos de jogo na seleção. Sim, sim, são exatamente. dois monstros da baliza, não é? De futebol claro, mundial.
0: Tu, exatamente, portanto se calhar as duas equipas mais uh, de Inglaterra certamente são as duas equipas mais uh, mais imponentes portanto o Liverpool e o Manchester City depois há sempre então o terceiro guarda-redes que, que é um pouco joker, portanto acho que nas últimas convocatórias tem sido o Everton que é o, o guarda-redes do, do Palmeiras ah, também é. e, e que talvez em na, na alguma, op alguma oportunidade também, em algum caso de lesão ou uma suspensão assim, poderá também então, poderia ser o caso de, de voltar a ser chamado aos trabalhos da seleção principal Exatamente Ok, pronto, podemos então passar para o próximo jogador, mais um do Palmeiras como disse no início vários jogadores que nós trazemos hoje aqui são do Palmeiras, portanto também aqui uma, uma boa, um bom indicador de, do trabalho que o Abel poderá fazer com estes jogadores e é mais um que também já foi falado para, pela imprensa nacional e foi muito Uh, muito associado ao, ao Benfica uh, portanto ainda na, na altura do mercado de, de, de verão acho que ne, agora nem, nem podemos dizer mercado de verão porque já foi é no outono <risos> o mercado já, já acabou quase em outubro e que, e que é o Patrick, o Patrick de Paula um médio defensivo barra médio centro portanto ele pode fazer as posições de 6 de e de 8 apesar de eu, eu vê-lo mais como um 6 um, e que tem uma qualidade de... Muito, muito grande e um potencial enorme uh, para vingar ao mais alto nível. Uh, Flávio, podia te então para, para nos falares aqui um pouco do Patrick de Paula uh, e depois também uh, queria-te pedir um pouco a tua perspectiva sobre o futuro deste jovem jogador.
1: Pronto, o, o Patrick de Paula uh, sobressai mais, dá mais nas vistas, também devido um bocadinho à sua componente física. Uh, é um jogador muito alto, tem 1,80m, um uh, tem um pé esquerdo bom, uh, tanto pode jogar a 6, a 8, e, e no último jogo até jogou como médio ofensivo, mais à frente, do duplo pibô. Uh, defensivamente, acho que ainda tem que crescer. É um jogador que defensivamente parece ainda um pouco desligado do jogo, um pouco intenso. Uhum. Nas transições defensivas ainda acho que pode, pode melhorar e pode dar mais à equipa.
0: Ele deve-se muito a passo, não é? Nas transições é muito, é muito normal vê-lo a, a recuperar a passo e isto até é alguma... Uh, fazendo aqui um, um pouco de off-topic off é que nós no, nos nossos grupos de, de WhatsApp da, da ProScout também temos falado precisamente nisso, na, na, sua, na sua lentidão ou na sua falta de compromisso com, com a transição defensiva tem sido um dos pontos que nós temos discutido também no, nas nossas conversas é, e, sim, e, uh, continua e, assim,
1: eu sinto isso também, um, que ele defensivamente ainda tem que crescer, ainda não é, ainda tem que crescer bastante. E tem que se entregar mais até ao jogo, porque, porque recuperar a passo muitas vezes até é, é, indica que ele defensivamente não se está a entregar tanto ao jogo como devia. Um, aqui, mesmo apesar da, da sua altura e da sua estatura física é também um bocadinho franzino fisicamente e foge e foge do confronto físico um, e, de, e, e da disputa de bolas divididas a defender Rema remates de longe eu queria realçar que tem um, um, um remate muito potente e poderoso um, pode desempenhar como tu falaste a posição de seis como também pode ser o box to box e no último jogo como eu mencionei há bocadinho jogou mesmo como médio ofensivo um, conseguindo dar maior transporte de bola e ligar melhor o meio campo com o um ataque e ser perigoso também a aparecer na área nas bolas aéreas um, a defender também uh, acho que a ideia do Abel foi um, sentindo que ele na, na transição defensiva e defensivamente não se entrega tanto ao jogo, colocou-o numa posição de médio ofensivo uh, e, e, e assim, nessa posição ele não tem que ter tanta aquela missa, importância defensiva que, e, e não vai expor tanto a equipa, tendo o, o Danilo e o Zé Rafael uh, como o médios centros, como o do Piboa, dá, dá tempo a que o, o Patrick de Paulo se junta, eles os três, e, e possam defender melhor e reforçar melhor ali o meio campo e, e torná-lo mais compacto do que uhum. só que se fosse o, o Danilo, por exemplo, e o Patrick de Paula, ou o Zé Rafael e o Patrick de Paula, era diferente, expunha mais meio-campo.
0: Exatamente, portanto também aqui uma nuance tática que o, que o Abel introduziu e que não existia com o Vanderlei Luxemburgo.
1: E, e, e até marcou um golo, contra o Atlético Paranaense ele até marcou um golo, o Patrick de Paula, de uma difícil execução.
0: Sim, portanto também é um jogador que, como tu disseste, tem uma chegada à área muito forte e que, e que mesmo fora da área tem um, uma capacidade de remate de, de longe muito interessante, uma meia distância muito interessante também poderá ser algo uh, que pode ser aproveitado pelo, pelos seus treinadores. Exatamente.
1: E defensivamente também vai evoluir com o tempo, faz parte,
0: não é? Sim, sim, obviamente. obviamente. Sim, e é um jogador que pronto já o transfer market vale sempre o que vale mas aqui 9 milhões de, de euros, portanto já é uma, uma, uma avaliação bastante interessante para um jogador que está a aparecer agora na sua primeira época de titular indiscutível na sua primeira época no, no Brasileirão e portanto também o Palmeiras aqui com uma perspectiva de poder fazer um bom encaixe financeiro no futuro Sim, é Sim queria só deixar também aqui uh, uma nota para, para quem quiser e nos estiver a ouvir que, que nós temos um artigo de, uh, no nosso site da ProScout dedicado ao Patrick de Paula, portanto também se forem lá, proscout.pt, uh, e forem à nossa, nossa uh, feature de search, conseguem fazer também lá uh, a pesquisa por Patrick de Paula e ver o que nós também escrevemos sobre ele aqui há uns meses atrás. Uh, e Tem lá mais alguns detalhes sobre, sobre o seu estilo de jogo. E queria também só deixar a, a curiosidade que ele foi descoberto no, num torneio das favelas, Uh, e portanto também um jogador que penso que ainda há dois anos ainda vai jogar no, nos clubes em clubes pequena, pequena dimensão nas favelas uh, do Rio de Janeiro e que agora está aí no topo do futebol brasileiro portanto também uma uma, uma evolução uh, estonteante na sua carreira em num, num espaço tão um curto de tempo uh, ok podemos então passar ao próximo jogador agora do São Paulo, portanto uma das equipas que tu também referiste no início do episódio como sendo uma das, uma das candidatas ao título. Um, e neste caso é o Brenner, um jogador de 2000, da, da geração 2000, portanto tem, tem 20 anos. Uh, e ele é um jogador mais de mais de frente de ataque, mas ele é muito móvel, é um jogador com uma capacidade uh, muito interessante de, de se associar com os seus colegas e criar uh, combinações uh, em progressão muito, muito muito interessantes e que depois também tem uma capacidade de finalização uh, espetacular, uh, como pode se ver pelos números que ele tem esta época. Portanto, volta a referir que ele é que ele é de, de 2000 e ele então em 31 jogos esta época, aliás desculpa em 30 jogos esta época tem 17 golos, Uh, e três assistências, portanto, dá, dá um golo ou uma assistência a cada 100 minutos, mais ou menos, portanto, tem aqui uma, um registro fantástico para um, para um miúdo desta idade. Uh, Flávio, queria-te então perguntar o que é que tu achas do, do Brenner uh, e se é um jogador que, que realmente tem aqui uh, a possibilidade de, de fazer desta época a sua grande rampa de lançamento para, para outros palcos.
1: Olha, uh, o, o Brenner tem enquadrado numa equipa do São Paulo, que para mim é, é a sensação do, do brasileirão, visto que pouca gente diria que nesta fase da época eles teriam a lutar pelo título, e neste momento uh, é das equipas que melhor joga futebol no Brasil. Um, pronto, é, o Brenner faz parte dessa equipa, é titular do, do São Paulo, tem 20 anos, um, joga com o pé direito, uh, joga como segundo avançado, podendo também fazer a, a função de extremo esquerdo, mas um extremo esquerdo sem missões defensivas, só mesmo quando a equipa precisa de, de arriscar mais, de, de, de ter mais presença ofensiva, eh, coloca o Brenner mais na esquerda para as suas diagonais e remates de longe. Um, é um jogador muito explosivo, com grande capacidade de aceleração, é muito móvel na frente de ataque, tem um remate muito forte e poderoso, um, e acima de tudo tem uma grande facilidade de remate, um, havendo uma brecha na defesa não hesita em rematar a baliza mesmo que, que bastante longe é utilizado, como eu disse por vezes a extremo esquerdo para aproveitar essas diagonais com bola para preparar remates de longe não sendo um jogador de dar apoios a frontais quando solicitado a fazê-lo joga simples e eficaz sabendo quando soltar a bola ou rodar para a baliza é um jogador que encaixa como uma luva neste modelo de jogo de São Paulo, do Fernando Diniz, que promove constantes trocas posicionais entre os quatro homens da frente: este Brenner, o Luciano, o Igor Gomes e o Gabriel Sara.
0: Uhum. Sim, e aproveito que falaste no Igor Gomes e faço também já apontando então para esse jogador, porque ele é o próximo que tínhamos aqui na, na lista para falar, uh, que é um jogador que nós curiosamente destacámos também no, num artigo da, no nosso site da ProScout, portanto na altura ainda uh, na Copinha, que é, que é uma das, das maiores competições de futebol jovem da, da América do Sul, que é, que é a, a Copa do... De, de São Paulo, de, de jogadores sub-20 e, e que na altura também tinha sido um dos, um dos melhores jogadores desse torneio um, precisamente pelo São Paulo uh, e que ele uh, na época passada sobe então à equipa principal um, e, e esta época também é a sua grande época de afirmação e onde já fez mais de 2.700 minutos um, nos quais marcou uh, dois golos e fez duas assistências e ele que é um médio ele é um médio ofensivo, mas ele por vezes uh, ele já, já ouvia jogar a falso 9 também, portanto, uh, quando, quando o treinador do São Paulo pretende uma, uma frente de ataque um pouco mais dinâmica e sem, sem referências uh, individuais mais vincadas na frente de ataque, portanto, também é uma opção que, que tem sido uh, tomada pelo pelo Fernando Diniz e que é um jogador que também já foi associado a grandes clubes europeus, como por exemplo o Barcelona, que esteve inclusivamente mesmo muito interessado na sua, na sua contratação e, e a coisa esteve mesmo muito perto de acontecer, mas uh, ele ainda continua então a jogar no, no São Paulo uh, e penso que é, que, é, que é bom para a carreira dele começar ainda a ter um pouco de mais calo uh, a nível brasileirão antes de, antes de dar então o um salto definitivo para a Europa e portanto também queria... Começar a minha pergunta por aí, se achas, se concordas comigo neste, neste, neste aspecto, dele de ter que ter um pouco mais de rodagem antes de dar o salto, e depois também queria que aqui, deixasses aqui as características essenciais do, do Igor Gomes e, e aquilo que tu vês que ele pode trazer também um, a, a, um, ao modelo do, do São Paulo. Um...
1: Pronto, David. Uh, o Igor Gomes, uh, falaste aqui uh, no Barcelona, acho que é um jogador com características uh, para poder jogar no Barcelona, numa equipa do Barcelona. Agora, também concordo com, com o que tu disseste, uh, ainda é cedo, precisa também de jogar, de ter tempo de jogo para dar o, poder dar o salto. E se calhar até o melhor salto não é ir para um Barcelona cheio de, de craques, em que se calhar nem vai ser utilizado mas sim, se calhar dar um sorte para uma equipa mais média da Europa onde possa jogar e também ganhar algum calo e experiência pronto, como eu estava a mencionar é um jogador muito inteligente Uh, com muito boa leitura tática do jogo e, e é interessante aqui verificarmos a presença deste tipo de jogador no Brasil não só aquele jogador tecnicista e fantasista uh, mas jogadores com já com maturidade tática uh, saber ler bem o jogo e falo no Igor Gomes também podia falar do, do Rafael Veiga do, do, do Palmeiras uh, pronto, a posição de, que ele atua neste São Paulo é falso e extremo, joga como falso e extremo, mas uh, eu penso que a posição ideal para ele é a de média ofensiva número 10. Tem muita qualidade de passe, uh, sobretudo no último passe, tem muita visão de jogo, é excelente no controle de bola, no controle de bola e é a exima escondê-la, uh, sendo muito difícil ao adversário roubá-la da sua posse procura sempre explorar as zonas interiores, mesmo que atua como falso extremo, procura sempre o corredor central, atua numa, numa equipa orientada pelo Fernando Diniz que mistura a experiência como o Hernanes, o Juan Fran, o Daniel Alves o, o guarda-rasbolpi com muita juventude, que é o caso por exemplo do Brenner e deste Igor Gomes
0: uhum. Exatamente, e portanto também é um jogador muito interessante a ter em conta para, para quem segue aqui o, o campeonato do, do Brasileirão uh, Gosto e também... muito deste
1: jogador Sim,
0: é, é um nome muito interessante e como, como disse é curioso que nós já tínhamos destacado ele aqui há uns anitos atrás, quando ele estava aí a despontar no, no São Paulo Sub-20, portanto para por a altura da, da Copinha, eu agora não sei precisar qual o ano, não sei se foi 2017 ou 2018, uh, mas foi, foi também um, uma das grandes revelações uh, e um dos melhores jogadores dessa competição e ficou sempre no nosso radar desde essa altura. Uh, Flávio, não sei se queres deixar alguma nota final em relação a este jogador ou se podemos passar ao próximo. Não, não, não. Podemos passar então, uh, que é mais um jogador. Aliás, os últimos dois que temos aqui são, são do Palmeiras. Nós quase podíamos fazer um episódio só dos jovens do Palmeiras, Palmeiras. Que, que é realmente extraordinária a geração de, de talento que, que o Palmeiras tem formado nestes últimos anos. Boas notícias a... para
1: o Abel Ferreira.
0: É verdade, é verdade. E, e provavelmente até foi uma das... Estamos a especular, obviamente, mas é capaz de ter sido uma das, uma das razões que ele aceitou o trabalho uh, no Palmeiras, né? Obviamente, para além de ser um clube gigante no Brasil, como é o Palmeiras, aí uh, com uma com uma torcida enorme portanto também aqui a qualidade, do, a qualidade da sua formação é, é muito, muito elevada e, e,
1: também... e o próprio Abel gosta de apostar nestes jovens, não é?
0: Sim, sim, exatamente, e também foi, foi, foi uma das, um dos pontos que ele falou também no, no, Scout, no Scout Talks que, que, foi, que nós organizámos em Braga, passa a publicidade, e que, e que ele até admite nesse, nessa altura que por ele acabava a carreira a treinar uma equipa de sub-23 a uma equipa B, portanto, de, portanto acabar como treinador de camadas jovens outra vez, não é? Portanto... De, para, para potenciar uh, o talento que existe no, nos clubes a partir da, de, das suas, das suas uh, formações. Bom, então, sobre o Danilo, um, queria-te então pedir aqui, uh, já estamos a ficar quase sem tempo, queria-te pedir a ti, uh, a ti então que, uh, que fizesse aqui uma breve descrição do seu estilo de jogo, Uh, e não sei se se calhar até falamos também já diretamente do Gabriel Menino e fazemos aqui o 2 o e 1, um, que também tem sido um jogador uh, muito utilizado neste, neste Palmeiras e também é um jogador muito polivalente, joga tanto pode jogar a, a médio defensivo, a médio centro ou também a lateral direito e que, e que também tem sido um jogador que, que já chegou à seleção brasileira. Portanto, Flávio, podia te então aqui rapidamente se pudesses agregar estes dois jogadores numa, numa única intervenção e depois deixar um espacinho no fim, que eu sei que tu também querias falar um pouco da seleção brasileira e também queria-te queria então pedir que deixes essas duas notas para o fim então.
1: Ok. Ok. Uh... Pronto, o Danilo é um jovem de 19 anos, é o volante, não é? o trinco da, da equipa do Palmeiras, é canhoto, é, apareceu na equipa principal e indo buscar um bocadinho também o, o que falaste ainda há pouco da, do, da relação do Abel Ferreira com, o, com a formação e com os jovens jogadores. O Abel Ferreira já, já, utilizou, já convocou 21 jogadores jovens, 21 jogadores jovens nos últimos jogos do Palmeiras um, apareceu na, na equipa principal do Palmeiras, vindo da base fruto do surto uh, do Covid que obrigou o Abel a fazer esse tipo de, de, de convocatórias um, e ele agarrou o lugar porque tem um grande sentido posicional parecendo sempre que aparece eh, no sítio certo, na hora certa, para recuperar a bola. Não sendo um tec tecnicista nem nada que se pareça, procura jogar simples e eficaz, recorrendo quase sempre ao passo em profundidade para os corredores laterais. Contudo, eh, precisa de evoluir na sua relação com bola, saber defini definir melhor os, tim os timings certos para transportar ou passar a bola e melhorar a sua qualidade de passe curto. Falando agora um bocadinho do Gabriel Benino, uh, tem 20 anos, é o lateral direito do, do Palmeiras, que tem sido aposta também do Abel Ferreira, uh, foi recém-convocado à seleção Canarinha, e aqui, então, falar um bocadinho do contexto da seleção brasileira, não é fácil chegar-se internacional lá pelo Brasil, devido à qualidade individual em excesso, e muitos deles já em grandes clubes europeus, se chegas à, à seleção principal é porque tens qualidade, é o
0: topo
1: dos topo dos topos. O, o difícil para o selecionador brasileiro, para o selecionador brasileiro e não desfazendo o, o trabalho do Tite que tem vindo a fazer um ótimo trabalho, é colocar esse talento individual num coletivo e numa ideia tática. E uh, este Gabriel Menino era médio centro de origem e foi recém-adaptado uh, ao lateral direito. Uh, chega então precocemente à seleção A. Para isto, para preparar o futuro da asa direita no pós-Daniel Alves e, e não desfazendo a qualidade de Danilo, que toda a gente o conhece dos tempos do Porto, do Real Madrid e agora da <risos> Juventus, um, e não desfazendo também a qualidade do Fagner do Corinthians, também é um ótimo jogador mas já são jogadores que estão a caminho dos 30 anos, o do Fagner dos 31, tem que se preparar ao o futuro e, e o selecionador o Tite acha que o, que o Gabriel Menino é o futuro desta seleção brasileira tem uma boa qualidade de passe joga simples, mas acho que ainda assim também fruto da idade ainda se esconde há vários momentos em que ele se esconde demasiado do jogo e tem que assumir mais o jogo devido às suas, às suas experiências como médio centro que ele é, é, na base ele era o um médio centro também aproveita muito, muito o facto de, de conhecer essa posição e, e explorar movimentos pelo corredor interior
0: uhum. uh, Flávio pronto, chegamos então ao fim do, dos nomes que nós tínhamos para trazer hoje, acho que foi uma, um episódio muito interessante e que, e que deu realmente para perceber que no, no campeonato brasileiro há, há talento uh, uh, por todo o lado e que é, que é mesmo um campeonato que para quem gosta de de, de scouting tem ser um, é um é um must para de ver to, sempre todos os anos e acompanhar sempre acompanhar sempre o detalhe os vários jogadores que vão aparecendo uh, queria então mais uma vez uh, agradecer a tua disponibilidade e a, a tua presença também aqui um, queria então também uh, dizer que podemos então até fazer um, um segundo um segundo episódio no futuro sobre talentos do Brasil Tinhas mais, tinhas mais alguns nomes que também me, me enviaste para, para podermos falar hoje, mas obviamente tivemos que selecionar uh, e filtrar alguns para, para caber tudo dentro do, do, do tempo que temos para o, para o episódio. Portanto, também fica já aqui o meu convite para uma segunda, para uma segunda edição. Um, e pronto, não sei se tu queres deixar alguma nota final para quem nos está a ouvir, uh, mais algum, algum nome que, que queiras deixar...
1: Olha, David, uh, queria-te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente. Será com todo o gosto que fa farei essa segunda edição do, do Scout Radar um, e, e, e espero que tenham gostado deste episódio. Eu um, usufruí imenso deste tempo que passei convosco.
0: Ok. Então, uh, Flávio, um grande abraço. Queremos pedir de ti, então, e, um, e também um abraço lá para, para, para casa, para quem nos está a ouvir. E, como sabem, podem sempre dar o vosso feedback uh, através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail e um, então um abraço e até a próxima Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até à próxima